0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del blog Tigriteando Con vosotros y vosotras, Bey, y hoy tengo un invitado muy especial Es mi persona favorita <ríe> Y nos va a hablar de disciplina positiva en el aula Bienvenido, Miguel Hola, muy buenas Muy buenas <ríe> Miguel está un poco como si dijéramos, eh, no sé cómo definirlo Cohibido sería la palabra porque después de 20 años todavía no me conoce lo suficiente y no sabe qué le voy a preguntar. No sé Miguel, que lo tengo aquí apuntado, pero ya sabes que una cosa es lo que yo apunto y otra cosa es lo que fluye por mi mente. ¿Cómo llegaste a la disciplina positiva, Miguel?
1: Mm, por ti, básicamente. <risa> o sea, porque fue un... Necesitabas
0: disciplinarme.
1: <risa> no, 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 a ti no te necesitaba disciplinar. <risa> Pero sí que recuerdo que fue una época, una época en el trabajo bastante mala. Y sobre todo por el grupo, porque bueno, era, un grupo, era un grupo difícil y, y necesitaban mucha ayuda. Y llegué a un punto en el que a mí las herramientas se me, las que yo utilizaba habitualmente se me gastaron y, y volvía todos los días enfadado a casa y pasaba los fines de semana y seguía enfadado. Y llegaba a las juntas de evaluación y estaba más enfadado todavía y no sabía cómo, cómo hacerlo, porque ya no eran tanto los problemas eh, digamos, a nivel académico, que bueno, pues me daba bastante igual, además era un, un grupo de diversificación, que recuerdo que, que todo lo contrario, o sea no tenían prácticamente casi problemas de académicos, salvo el hecho de que bueno, pues no tenían dinámica de trabajo y les costaba mucho trabajar, pero por lo demás a nivel a nivel digamos, intelectual no recuerdo que, que tuvieran problemas muy serios. Era una cosa de abordar, de echarle tiempo, de, de buscarles herramientas. El problema era que sí que sí que tenían problemas. Sí que había problemas a nivel. A nivel conductual. Sobre todo con dos o tres alumnos que, que bueno, pues, pues habían venido un poco dejados. No tanto por el centro, sino también por las familias. Bueno, las familias en definitiva un poco hacían lo que, lo que podían. Eh, los chavales habían. Habían entrado en, en la pubertad y, y estaban digamos demasiado descolocados. ¿no? Había, quizás uno de ellos había, había crecido demasiado rápido y estaba haciendo ya cosas propias de, de, un, de un adulto en un ambiente secundario. ¿no? Y, y me acuerdo que fue, un, fue una época muy, muy difícil. Lo he dicho, que, que venía prácticamente casi todos los días enfadado.
0: Para las personas que igual nos escuchan desde otros países, diversificación es... Un grupo especial, ahora ya no se llama diversificación, se llama. Eh, ah, en la
1: comunidad de Madrid se llama PEMAR. PEMAR que
0: eh, a, los, a esos chicos y chicas eh, se les. No sé cómo explicarlo. Se como, les, no, como Se les da otro. Es, a, a, nivel de, a nivel
1: de notas no pueden sacar eh, los objetivos mínimos ordinarios, se les pasa a un grupo eh, que las asignaturas fuertes eh, son muy poquitos, son ellos. Escasamente, pues yo a lo mejor trabajaba con 10 personas si es que llegaba. y me tenían a mí como tutor de referencia, que les daba todo el apartado de la lengua, la historia, la geografía, eh, la literatura. Los que llamamos la carga total, estábamos con ellos solos en el aula y, y luego pues, tenían un grupo de referencia al que se iban pues, con asignaturas un poco menos, menos eh, fuertes en cuanto a contenido académico, de educación física... Eh, las optativas donde siempre también se les, se les conducía hacia optativas que evidentemente no les fueron a costar un gran esfuerzo eh, a la hora de trabajar ¿no? y entonces te puedes encontrar de todo, te puedes encontrar alumnos que sí que verdaderamente tienen muchísimos problemas a nivel eh, intelectual, te puedes encontrar alumnos que su único problema o sus únicos problemas son a nivel conductual, pero bueno, muchas veces van de la mano porque teniendo problemas en conducta generalmente pues el trabajo que van a hacer en el centro va a ser muy poco y el trabajo que van a hacer fuera va a ser prácticamente eh, nulo y luego vas a encontrar alumnos que bueno, pues, eh, no tienen ningún problema aparente, salvo que eh, en grupos mucho más grandes pues, se diluyen, desaparecen. No participan y eso, eh, eso hace que si no les centras, si no les haces una atención un poco más personalizada, pues hacen que se, que se pierdan por, por completo.
0: Y esto nos lleva también a hablar algo de lo que hemos tratado mil veces, que es la ratio, eh, una ratio pequeña. Es decir, tú poder atender a 10 alumnos en vez de 30 eso mejora rotundamente la, la calidad del aprendizaje, sobre todo cuando es directivo, como es en tu caso en un aula si dijéramos, tradicional o de enseñanza directa. Aunque ahora te voy a preguntar también cosas que hacías para que no fuera tan directo dentro de tu parcela de poder. Pero aunque es verdad que en Montessori los es largos... Sí, no,
1: absolutamente. O sea, una, lo que es una ratio pequeña te permite hacer... Te permite hacer eh, virquerías, que me gusta decir con ellos, te permite hacer prácticamente hacer lo, lo que quieras con ellos, porque el trato es mucho más personalizado. También es verdad que, que son grupos más sencillos porque en la media de horas que puede pasar un profesor de una asignatura en secundaria con unos alumnos eh, sin ser su, su tutor eh, pues son unas 3-4 horas. Cinco, si el centro tiene refuerzo, por ejemplo, para lenguas extranjeras, que normalmente pues hay muchos centros que tienen refuerzo en inglés, y aparte de las horas que les cede la comunidad, pues, pues tienen además horas propias que, que para aumentar la carga lectiva. Eh, pero si no, normalmente en dos, tres horas que les ve cada profesora a la, semana de media, cuatro al sumo, como he dicho, si es el si es el tutor, y, y tener un grupo de diez personas, eh, están poder estar. 8, nueve, 10 horas a la semana con ellos aparte de que se forja eh, un, una conexión muy fuerte con ellos eh, te permite, a nivel académico te permite hacer prácticamente casi, casi lo que quieras evidentemente siempre como me gustaba a mí contando con su, con su colaboración y con su apoyo, si no, no tiene ningún sentido
0: Y esto nos lleva a otro lado de los grandes fallos, tener un tutor, pero no le ves mucho más es una o dos horas de tutoría más a la semana dependiendo de las comunidades autónomas pero no tienes una persona de referencia en una etapa de tu vida en la que eres muy vulnerable y necesitas vincularte con adultos de referencia y si además no los tienes en casa pues doblemente necesario.
1: sí, no, y además que, que no solamente, o sea que no pasas el tiempo suficiente con ellos, y el tiempo que puedes pasar Digamos que tampoco es que sea un tiempo de, de calidad, por, por mucho tutor que pueda ser, porque la media de alumnos en, aquí en la comunidad pues viene a ser entre 20, 25, 28 alumnos en, en cada aula eh, y tienes una hora a semana de tutoría presencial con, con ellos, pues ya miras a mí qué, qué tiempo de calidad le vas a poder ofrecer a cada uno de forma personalizada es materialmente imposible y luego en clase también es materialmente imposible porque evidentemente tenemos unos eh, unos temarios que dar eh, estamos obligados por, por ley a, a, a darlos y, y claro, ¿qué haces? ¿no das el temario que te obligan por ello? ¿o te centras más en la parte eh, humana de, de los eh, alumnos? con ratios pequeñas te permite o por lo menos esa es mi visión te permite hacer eso también es verdad que bueno es lo mismo y mucha gente lo dirá bueno, sí es un grupo de diversificación es un grupo que <coughs> los objetivos son menores que los que los objetivos si van por vía eh, ordinaria yo tenía alumnos de diversificación que han sido diversificación han salido a, a bachillerato y evidentemente les ha costado más trabajo y esfuerzo dedicarse al bachillerato y al final lo han podido sacar es decir y, y, y he intentado no obviar con ellos la parte la parte eh, humana ponte 45 minutos de clase de media bueno, dice 50-55, ¿no? entre que llegas eh, charlas con ellos, se sientan eh, te pones, venga, ¿qué estábamos haciendo el otro día? Tal. Eh, hablas con ellos porque evidentemente siempre van a tener algún problema, siempre va a haber ocurrido algo y aunque tú digas no, dedicamos una hora a la semana de tutoría, eso es imposible porque siempre vas a dedicar algo más por su propia necesidad por la de ellos y, y entonces al final pues es, es, es qué decides qué, qué, qué parte eh, potencias yo lo tengo claro pero claro, también es verdad que en el centro donde donde trabajo pues bueno se me daba cierta cierta libertad en ese sentido y, y sobre todo lo más importante yo tampoco valoro tanto los contenidos en el sentido en que bueno pues los pueden hacer de otras formas eh, diferentes
0: y Miguel, teniendo en cuenta todo ese recorrido que tú ya habías hecho, desde que pusiste el pie en una aula por primera vez hasta que te certificaste como educador de DP, pasaron muchos años. O sea, sí. este, este camino tú ya lo habías iniciado. ¿En, en ese sentido, ¿qué te aportó a ti la disciplina positiva en ese cambio de mirada que tú ya tenías hecho?
1: Pues mmm, siempre digo que, que me aportó, aparte de herramientas que antes no tenía que podía intuir, que podía más o menos quizás a lo mejor eh, inventarme yo, entre comillas bueno, siempre consultas a lo mejor en internet o, o buscas algo, muchas de las cosas que hacía la verdad es que luego las aprendí posteriormente con disciplina positiva yo ya las llevaba tiempo haciendo y es que eran cosas un poco que, que dictaban el, el, el sentido común, ¿no? pero me dio muchas más herramientas y me dio también una estructura a la hora de poder enfocar eh, esas herramientas y luego lo más importante también eh, me permitió iniciar el, el cambio de mirada en el sentido de que darme cuenta que, por ejemplo, la parte de los contenidos no era para nada tan importante. O sea, yo era una cosa que ya iba, llevaba tiempo trabajando y siempre iba un poco ahí al, al, al filo de, de, de la navaja, qué contenidos creo que sí que son esenciales, qué contenidos creo que puedo echar y podemos eh, verlos de una forma completamente diferente. Eh, pero con, con el tema de, de, de la disciplina positiva y ver que lo más importante verdaderamente era algo que ya estaba llevado tiempo trabajando, pero ahora con muchísima más razón, que era su, su formación humana, eh, fue sobre todo lo que más me, me llamó la atención. Y descargarme ya también yo de, de la responsabilidad, de decir, bueno, es que ellos también son, en cierto sentido son responsables, ya tienen sus herramientas y yo lo único que voy a hacer aquí es aportarles... Algo más para que cuando yo no esté, pues ellos tranquilamente puedan eh, seguir con su, con su vida sin ningún tipo de, de problema.
0: Muchas personas nos han dejado preguntas y muchas de ellas están enfocadas al... Pero es que... Entonces, ¿cómo eh, implantar disciplina positiva? Cuando el resto de tu colegio, de tu instituto, de tu centro educativo, cuando el claustro está en contra.
1: Bueno, eh, yo la verdad es que tuve la suerte de no tanto en contra. Es decir, yo puedo decir que, que muchos de los profesores con los, que, con los que trabajo y he trabajado en el, en el centro... Es verdad que evidentemente pues, tenían eh, como siempre a mano el, lo que era el, el régimen de convivencia del, del centro. pues Si había que hacer algún tipo de sanción o lo que fuera, imponer algún tipo de sanción por lo que fuera, lo tenían ahí. Pero en la gran mayoría de los casos el trato hacia los alumnos eh, no era... No era excesivamente malo. Es verdad que adolecía en muchos aspectos de cierta falta de respeto, pues eh, gritos, eh, en broncas, en muchos casos no dejarles explicar eh, qué es lo que había pasado o incluso no, no entender. El hecho es que, pues, pues que ese alumno, después de haber tenido un enfrentamiento con otro alumno, por ejemplo, en el patio o en un pasillo o en el mismo aula, pues necesita su, necesita su tiempo para para Su cerebro de ese tiempo para procesarlo y, y, evidentemente, va a tener que descargar toda esa, esa emoción. ¿no? Y es verdad que había compañeros, como es lógico y normal, también que se lo tomaban como algo personal. ¿no? Entonces, eh, eso me lo he encontrado, pero tampoco rozando el decir, tener que intervenir para decir, oye, frena porque te, te, se te está yendo de las manos. ¿no? Eh, incluso me he encontrado con algunos compañeros que luego posteriormente lo han, es verdad que los menos quizás, pero bueno, han llegado y han dicho, Oye, mira, pues sí, pues me confundí y joder, cera cuando primero os tenía que a lo mejor haber, haber preguntado. No tanto en un centro en el, he en el que yo trabajo, en el que me hayan encontrado con posiciones enfrentadas, sino con total desconocimiento. Es decir, entonces, bueno, también desconocimiento por su parte y libertad también por su parte hacia mí para poder eh, manejarme con mis herramientas, lo he tenido. Entonces no ha habido ningún tipo de, de, de problema. Es verdad que muchas veces pues costaba lo que tú llevabas mucho tiempo trabajando, eh, luego reparar un, un bache, aunque bueno esto funciona siempre así, hoy das un paso y vas a casa y te aplaudes a ti mismo diciendo «joder, eh, lo hemos conseguido», y al día siguiente o en dos días o la semana siguiente es la peor semana del mundo es un infierno y todo lo que has estado trabajando se ha ido a la porra porque esto funciona así o sea no, no hay no hay más
0: al, al final la suerte que tú tienes es que es verdad que no es un centro innovador porque no lo es no, no es un colegio Montessori ni mucho menos no igual de estrategias por ejemplo seguir si usando libros de texto y demás no pero sí que yo he visto, o sea, Miguel, eh, confiamos en ti, tú sabrás. Que tienes que hacer. No tienes... Está,
1: he podido estar en clase trabajando con, con ellos, haciendo cosas digamos que se salen de... y presentarse, por ejemplo, a la directora y no haber ningún tipo de problema, es decir, ni a favor ni en contra, ni tampoco indiferencia. Porque, bueno, sabían que, que, que todos trabajábamos, que los resultados más o menos se iban... Se había... ¿Qué pasa con este alumno? ¿Qué pasa con X? Y, y enfrentarlo. Y evidentemente hay una cosa en la que tampoco que lo he mencionado antes. Que, que yo también me descargué un poco de responsabilidad porque ellos también son tienen que ser eh, aprender a ser responsables en ese sentido y yo se lo decía digo hay momentos en los que eh, yo no me voy a poner a poder poner delante de vosotros o sea, si vosotros cumplís con, con con vuestra parte con nuestro acuerdo y me dais a mí me habilitéis a mí todas las herramientas para que yo pueda seguir estando a, a vuestro lado no va a haber ningún tipo de problema en el momento en el que vuestro acuerdo no, no cumple vuestra parte del acuerdo no es que yo me quite de en medio es que me quitáis, porque entonces yo no, no, no puedo defender a, a alguien eh, si, si ese alguien no está dando muestras de que, de que verdaderamente... Verdad. Hoy he, dado, he dado un paso hacia atrás, pero ayer di dos pasos hacia adelante. Entonces eso es muy complicado. Hay gente que evidentemente eso ni lo tiene. No lo tiene porque porque evidentemente sí que es verdad que tiene, a lo mejor pueden encontrar un claustro que pues sí que, sí que, sí que, sí que están enfrentado, o un claustro de profesores, que los he visto... Que, que lejos de, de directamente no creer en este tipo de fórmulas, es que encima las, las, las critican, anclándose todavía en lo que en lo que ellos aprendieron y en lo que ellos llevan enseñando muchísimo tiempo. Y no solamente profesores eh, con una gran experiencia a las espaldas, sino profesores incluso que, que hacer la
0: Las familias <risa> eh, echamos la culpa de las cosas que ocurren en la escuela, los docentes, y los docentes también observáis que muchas veces las familias, igual no las personas que van a escuchar este podcast, pero sí hacen determinadas cosas que van en detrimento de tanto la autonomía como la, la, el autoconcepto de los niños.
1: Es un totum un revolutum, somos todos, somos centros, es eh, las familias, los alumnos, los profesores, eh, la administración, la persona de limpieza, el personal que cuida los comedores... Eh, entonces, apenas he tenido, o sea, es... Si, que ahora mismo no recuerdo, si puedo tener algún problema, pues han sido por cosas verdaderamente eh, chorrar de mmm, no entiendo por qué esta nota, o no entiendo pero bueno, te sientas, lo hablas, llamas por teléfono, y pues mira, ha pasado esto, y yo entiendo que al alumno o a la alumna pues evidentemente no le gusta, pero bueno, es que estos son los, los mínimos que tenemos que cumplir, y, y, y no pido mucho. Lo único que pido lo, lo necesito, no por otra cosa, porque yo luego, si fuera por mí, pues no haría una junta de evaluación, pero como tengo una junta de evaluación y me tengo que presentar a ella con, con un cuaderno de notas porque me lo exigen además, entonces mmm, tampoco me queda mucho más margen de maniobra. Pero normalmente siempre soy de la postura de que las, las familias hacen lo que pueden y no todas las familias tienen evidentemente las mismas realidades. Eh, te puedes encontrar familias que, pues bueno, digamos que son felices dentro de lo que es el punto de vista de la normalidad y no hay ningún tipo de, de problema y los alumnos, pues, los hijos, hijas, pues, crecen sanos a nivel emocional, a nivel físico y en el centro, pues, pueden ser mejores o peores académicamente pero que generalmente te lo vas a pasar muy bien trabajando con ellos independientemente, que normalmente me lo suelo pasar bastante bien trabajando con, 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 con todos los alumnos eh, te vas a encontrar familias de la misma categoría, digamos pero que los alumnos, pues por lo que sea, no están por la labor de, de colaborar ya no te digo estudiar, digo colaborar eh, te vas a encontrar familias pues la realidad, pues que están divorciados o algunos eh, bien divorciados y se tratan y no hay ningún tipo de problema y pues hablar con los dos a familias que están mal divorciadas y, y se tiran los trastos y depende de con quién hable pues al final la, la mierda con perdón va a caer siempre del lado de, del chaval o de la chavala eh, te vas a encontrar familias cuya situación interna es está muy 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 fastidiada y dices tú, leches, es que no me extraña que, que, el, que el chico o la chica esté, esté, esté de esta forma, bastante bien está a lo mejor, no bastante que por lo menos se levanta por las mañanas y aunque llegue tarde todos los días, 10, 15, 20 minutos tarde, eh, aguanta aquí estoicamente hasta que hasta que se tiene que ir, no bastante que viene cuando a lo mejor en casa no le presta ni puñetera atención. Entonces, las realidades son muchas y, evidentemente, te encuentras con familias que generalmente no te van a poner ningún problema, que son la gran mayoría, ¿vale? Y luego siempre te vas a encontrar con alguna familia, pues evidentemente que no está de acuerdo con el sistema, no está de acuerdo con, a lo mejor, con tu forma de trabajar, no está... O sea, eso es una cosa. Ahora, depende también de cómo te lo tomes tú. Como profesor, si te lo tomas a nivel personal, pues entonces sacamos las antorchas y las guadañas y, y, y prendemos fuego a alguien o relativizas piensas que evidentemente ellos tienen su parcela de razón, porque es su hijo es su patria potestad, o su hijo su hija es su patria potestad y ellos eh, también tienen eh, parte de participación ¿no? e intentas buscar a lo mejor una solución común, generalmente problemas serios serios con las familias de decir, hostias eh, has hecho esto, y además decirlo yo directamente decirlo, he hecho esto y acabas de patinar mucho y la familia RQR emperrada en que era su decisión me los he encontrado tampoco puedes hacer más. O sea, eres, eres su profesor, eres su tutor, ¿no? Eres tampoco su, su, su tutor legal. O sea, hasta cuidar de esa persona mientras está en, en el centro. ¿A ti la
0: disciplina positiva te ha enseñado a dejar de tomarte las cosas personales?
1: Sí, normalmente nunca me lo tomaba personal. Generalmente, generalmente. Pero sí que es verdad que, hombre, pues sobre todo al principio, cuando empecé a trabajar puse a, a discutir con dos alumnos de cuarto de la ESO por, por una chorrada de examen luego claro luego lo dije: estoy tonto digo, ¿qué, qué hago o sea ya no solamente pues, es solamente es solamente un examen que no tiene ningún tipo de importancia que, que podemos perfectamente mejorar que en realidad era la visión que yo les quería transmitir pues es el primer examen que hacemos eh, esto puede pasar no hay ningún problema tenemos margen de sobra para para mejorar pero bueno nos enzarzamos nos enzarzamos y lo que hace es la falta de experiencia porque además fue mi primer año y terminas en una discusión, que, que, luego lo piensas y dices, no tiene ningún tipo de, de, de sentido. ¿no? Que también, luego agradecí la discusión porque fue el detonante de empezar. O sea, ahí creo que llevaba, no sé, dos, dos meses y medio en el centro ya estaba trabajando creo pues ya fue el detonante para decir lo que he hecho hasta ahora en estos dos meses y medio y todo lo que me han enseñado no vale absolutamente para nada hay que cambiar completamente todo lo que, lo que estoy haciendo ¿no? así me pasaba que luego estaba todos los años como un pringado porque porque ningún año repetía lo mismo que había hecho el año anterior siempre buscando una fórmula que me pudiera funcionar también es verdad que no todos los alumnos eran los mismos evidentemente y lo que funcionaba para unos alumnos un año no funcionaba para los alumnos del año siguiente sobre todo si los tienes cambiados como suele ocurrir en secundaria entonces tenías que andar siempre eh, variando. En ese sentido, no me lo tomaba nunca como algo personal. Sí me responsabilizaba de ello. Es decir, eh, siempre me iba a casa o terminaba la clase pensando vale, ¿y ¿qué puedo hacer yo para eh, mejorar todavía eh, esto? ¿no? Para de alguna forma pues, reducir las caras de, de sueño por las mañanas, cosa que es tremendamente complicada, ¿vale? O, o qué puedo hacer yo para que el próximo examen ya no te digo que lo aprueben sino por lo menos que vayan con cierta tranquilidad y se den cuenta de que es eso simplemente, es un papel y no tiene mucha mayor eh, trascendencia, es decir, que, que es una herramienta más como a mí me gusta definirla siempre como una herramienta más lo hago porque evidentemente el pues, trabajo eh, tenemos esa obligación y, pero bueno, yo también tengo otras herramientas con las que puedo perfectamente evaluar el examen es, es, es una cosa más Ahora, que se enfaden contigo por un castigo, por una nota que ellos crean que le has puesto mal, porque les has llamado la atención en un momento determinado, porque mal, estaban haciendo una cosa que no era eh, que no era correcta, o que a lo mejor se ponían en peligro ellos o ponían en peligro eh, a, a otros eh, alumnos. pues Bueno, es, es lo que hay, pero como nos tomemos ya de forma... Eh, personal, eso. Si ellos se lo toman de forma personal, porque es normal que si yo se lo tome por tío. la edad, se lo tomen de forma personal como yo, como adulto, me lo tome como forma personal, pues ya eh, apaga y vámonos. O sea, que no. O sea, creo que eh, no sé, a lo mejor... Dos o tres veces en los más de 10 años que llevo trabajando y una de las veces automáticamente al ratito ya me disculpé con el alumno, lo estuve hablando con él tranquilamente, le dije, digo, me he equivocado, mira, ¿qué ha pasado esto? ¿sabes? Se, me ha ido, eh, se me ha ido la olla y, y, y te he gritado y... y y una segunda vez también que, que pues eso, que entraron en clase, estuvieron comentando unas cosas. Otro, unos compañeros de otra clase estuvieron comentando una cosa y se marcharon. Y bueno, pues con tan mala fortuna que el compañero que se. el alumno que se marchaba de clase, pues tenía una opinión contraria a la mía y, y me insultó. Ya está, se lo dije. Le dije, oye, mira, se te ha ido completamente de las manos, se te ha ido completamente eh, la olla. Eh, y esto, evidentemente, pues. Pues lo tiene que saber tu tutor. Y entonces, evidentemente, pues ese alumno sí que fue sí que fue eh, sancionado. Porque era un insulto que ni, ni me daba provocación. Y... Entonces, eso sí, que me pude, pude tomar a lo mejor las dos ocasiones que me lo he podido tomar de forma un poco más personal. Pero el resto... Iban a insultar más veces. <risa> <risa> Iban a más veces. Pero no... O más veces, no sé... Dos veces más que me hayan insultado, pero bueno. Que eh, tú eh, sepas que, <risa> la que, cara. que yo sepa la cara, ¿sabes? <risa> <risa> Tampoco. Y, y una de las veces entendí, por ejemplo, que sí que, que, sí que quizás yo había provocado esa reacción. No, quizás no, que yo había provocado en parte esa, esa reacción, que había apretado mucho. Y, y, y lejos de tomármelo personal, lejos de sancionar a ese alumno, me lo llevé a un apartado y estuve charlando con él a ver qué es lo que ocurría, qué le pasaba, que veo qué había pasado, porque ya venía un poco rebotado lo que he dicho. Si ellos se van a tomar personal, siempre. Por la edad. Como, como nosotros no tenemos como bueno, personal, ya.
0: Y has dicho que a veces se enfadan si les castigas, pero tú has castigado a alumno, Miguel. Sí, claro, hombre. ¿Y por qué sí. los castigas?
1: Porque Llega un punto en el que ya no te dejan margen de maniobra. Llámalo si quieres la presión eh, eh, social del centro, llámalo el, el organigrama de... como quieras, llámalo régimen de copia. hay veces que, que no te lo puedes saltar o sea no es lo mismo, por ejemplo, que un alumno llegue sistemáticamente tarde a tu clase porque es la primera hora y tú lo puedas entender y digas, oye, mira, chico, chica que hay que llegar antes, yo me acuerdo una vez que fui tutor de un grupo de tercero de la ESO y ya tenía un alumno que llegaba todos los días tarde y le dije, digo y además la suerte era que la, muchas de las veces era conmigo, yo era su tutor yo lo podía entender, bueno lo dejaba pasar y no tenía ningún tipo de problema. El problema venía cuando eran, evidentemente, a primera hora con otros profesores. Eh, yo ya llegué directamente a decirle, oye, mira, déjame, dame tu número de teléfono, tu, tu móvil, y yo si quieres, cuando yo venga al trabajo, que yo tardo X tiempo en llegar de, de mi casa al trabajo, te llamo por teléfono y te digo, oye, macho, levántate, ponte en pie, vístete y tira para clase, que vamos a llegar tarde. Entonces, a ver, pero había problemas en los que a veces ya cuando te llegaban varias quejas de un mismo profesor... No puedes... Mmm, o sea, vayas en contra de ese alumno y al final a la larga le acabas por rescatar. Yo tampoco lo que quería era rescatarlos. O sea, yo puedo echar una mano. A... Pero os puedo echar una mano porque a mí no me importa. Es decir, mmm, a ver si, 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 se, si se entiende esto. No consideraba verdaderamente importante que pudieran llegar un poquito más tarde, un poquito más temprano. Ahora, si empiezas a pensar no, es que es un agravio con el resto de los compañeros que sí que están ahí a su hora... Eh, Sí, lo puedo entender. Y hay muchas veces que hay profesores que utilizan ese argumento y van movidos por ese argumento y dicen: Bueno, pues ya llegaba tres veces tarde, pues toma una sanción y te vas a quedar más tarde. Pero tampoco le veía ningún tipo de sentido al revés. Lo que quería era buscar una solución. Y lo que queremos es que llegues eh, temprano. ¿Cómo te va a hacer que te quedes aquí más tiempo eh, castigado? Vamos a intentar trabajar. El problema es que ese tipo de soluciones tardan en, en, en surtir efecto. Otras veces, ya también tampoco puedes hacer nada cuando. cuando son otros profesores, evidentemente, los que han, de alguna forma, pillado a ese alumno, a esa alumna, haciendo determinada cosa que no tenía que hacer. Eh, cosas que pueden ser también muy heavy, por ejemplo, ya que sé, pues te encuentras eh, con robos eh, y tienes la fortuna de, de, que, de, que, de que pillas al, al, al que ha sido. Te encuentras con que se les va la cabeza y dicen que les parece divertido pues, esconderse y ponerse a fumar en el centro. Pues son cosas que son muy serias, sobre todo porque hay una legislación detrás. Que, que el centro se puede llevar una buena sanción en muchos eh, casos también de temas de acoso escolar tampoco hay que dejarlos pasar entonces bueno aunque sean pocas y siempre busques un la busques el apartado de la solución ¿de acuerdo? Ahí hay conductas que, que que tienen que ser eh, sancionadas porque tenemos ese protocolo
0: fíjate que tú lo has llamado castigos pero para muchas personas realmente aplicar el régimen de convivencia del centro es una consecuencia lógica. ¿Para ti es lo mismo?
1: Ahora mismo, ahora mismo no, no sabría decirte, es decir hay hay o sea que no, no tengo tampoco el régimen de convivencia, por ejemplo, nuestro en, en la en la mano, pero hay hay castigos que sí que pueden tener cierta relación, o ciertas. hay sanciones que, pueden, que sí que pueden tener cierta relación con lo, que ha, con lo que se ha cometido, pero en definitiva lo que lo que se está buscando un régimen de convivencia es a través, del, eh, a través de sancionar una conducta que se considera eh, errónea, o incluso más que errónea, porque encima luego viene, viene tipificado por, por grados, eh, imponer una sanción. O sea, es como sistema judicial.
0: Sí, Igual. pero eh, voy a volver a hacer mi pregunta de otra manera. ¿En ese momento tú les estás diciendo atente a las consecuencias o le estás diciendo esto es un castigo? O sea, ¿estás siendo honesto con ellos y estás explicando mira, yo ahora mismo no tengo más recursos y esto es lo que voy a hacer o les estás diciendo bueno, tú te lo has buscado?
1: No, no, yo siempre se lo he dicho. Yo siempre se lo he dicho. No sé si he utilizado la palabra... Eh, castigo o no, la que seguro que sí he utilizado, segurísimo ha sido la de, la de sanciones e, e incluso no era raro, con este grupo que yo tenía al principio de, de diversificación y que me costó, me costó sangre casi eh, yo llevaba una copia del régimen de convivencia y de hecho directamente se lo planteaba digo hasta aquí puedo llegar yo y a partir de aquí empieza el régimen de convivencia, no es una amenaza es una realidad, yo puedo hay ciertas conductas o ciertos comportamientos que yo puedo obviar porque no son importantes o yo no los considero importantes para mí eran, por ejemplo, tonterías pues yo qué sé, lo de llegar tarde incluso hasta si quieres eh, rozando también un poco lo del tema del uniforme trabajo en un centro donde es obligatorio el uso de uniforme y además tienen que venir uniformados determinados días al, a, a la semana con el uniforme que toca o bien pantalón, jersey o bien chándal según tengan o no tengan educación física Debo, o sea, no, lo, puedo, lo puedo obviar pero claro, eso lo obvio a mi costa es decir, a quien le van a leer la cartilla, es a mí me puede importar más o menos lo hago o no lo hago eh, pero hay ciertas cosas que, que yo se lo decía digo, hasta aquí, yo, yo puedo llegar hasta aquí es decir, eh, yo puedo, si hay un problema entre dos alumnos y se pegan en el recreo por ejemplo, o se pegan en el pasillo o se pegan en el aula, ¿vale? pues yo a lo mejor puedo intentar entender la situación puedo entender esa situación, puedo entender cómo se encontraban, en qué situación estaba su cerebro, el de ambos e intentar llegar a una solución que no pase de, por ejemplo, de que se, pues miran, vamos a intentar quedarnos esta tarde una horita todos juntos y como ahora estamos en clase, vamos a intentar luego discutir. Vale, ahí sí que le puedo ver ciertas relaciones. Si, si tú le dices, quedaos esta tarde porque lo que vamos a hacer es hablar de lo que ha ocurrido y qué soluciones se nos pueden ocurrir para poder encauzar esta situación, lo puedo entender, tiene esa relación. Eh, si eso es repetido en el tiempo y esos eh, alumnos siguen teniendo problemas o, o son por ejemplo situaciones de vejación ahí ya no, o sea, ahí no, no cabe decir esto, esto no es importante, esto es una chorrada, esto es, es, es serio ¿no? entonces ahí ya no puedes llegar si, por mucho que tú quieras trabajar si por muchas herramientas que tú quieras utilizar si no se consigue una situación, digamos, de normalidad o de que no haya violencia, ya sea física, ya sea verbal, ya sea psicológica, sea como sea, pues el régimen de convivencia se usa y que tampoco hay que tenerle miedo y tampoco hay que rechazarlo. Y está ahí para eso, precisamente, ¿no? Para proteger aquellos casos que sean más eh, anómalos.
0: Como educador de disciplina positiva y persona que no cree especialmente en los castigos y ni en los premios, ¿cómo te sientes cuando te toca aplicar el régimen de convivencia en el centro porque no tienes herramientas, porque no tienes tiempo suficiente para estar con ellos, no puedes hacer reuniones familiares de aula en este perfecto. caso, eh, el resto del centro igual deshace el trabajo que tú has estado haciendo con ellos en la hora anterior? Es decir, no hay un contexto perfecto. Ante eso, ¿tú qué sientes?
1: No me gusta aplicarlo, pero tampoco me fustigo. O tampoco me he fustigado es decir, yo, yo te, te, he tenido clarísimo siempre hasta dónde he llegado he tenido clarísimo las eh, opciones las ya no te digo los consejos las herramientas que he intentado aportar o posibles soluciones que incluso he hecho partícipe a otros compañeros del aula para aportar soluciones en ese sentido hemos podido llegar soy consciente del tiempo que hemos podido invertir eh, soy consciente del tiempo que, que hemos dedicado a ver si una solución funciona o no funciona y cambiar una y cambiar otra eh, me puedo sentir más o menos responsable de que no haya funcionado, pero no me voy a sentir culpable ni me voy a fustigar. O sea, yo he hecho todo lo que podía, todo lo que estaba en mi mano con las herramientas que tenía, con el tiempo que se me ha dado. Con... Pero hay momentos en los que, como he dicho, no, 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 no puedes obviar ciertos eh, comportamientos, sobre todo, evidentemente, si, si, si generan situaciones eh, de peligrosidad o, o situaciones de, de, de violencia. En cualquier manera, hacia otros compañeros, ya sean profesores, ya sean compañeros del aula, alumnos o incluso personal del centro, cualquier persona del centro o incluso familias, no tengo ningún problema. O sea, yo siempre les lo decía a ellos, o sea, no, no, no no me va a temblar la mano a la hora de definitiva tener que aplicar la, la sanción. No es una amenaza, es que es la realidad. O sea, estamos trabajando precisamente porque esto no ocurra. Estamos trabajando todos juntos. O sea, si, si soy yo la única parte que está ahí pico y pala y cuando haces una cosa, te no como es la primera vez no te voy a sancionar. A la segunda te pongo una sanción pequeñita, a la tercera te pongo una sanción más gorda. No tiene ningún sen... sentido, no aprenden absolutamente nada, se tendrán que responsabilizar. Para que se responsabilicen les tendremos que dar ese tiempo que vayan entrenando. Bueno, vamos a ir entrenando todas esas eh, herramientas y mientras vamos desarrollando, van desarrollando su responsabilidad si no desarrollan su responsabilidad no desarrollan su autonomía en ese sentido y, y no hacen suyas esas herramientas que podemos aportar entre todos para que la situación sea lo más normal posible pues habrá que acceder a, a, a aquello que se tiene
0: también estamos hablando de, de adolescentes de 15, 16, 17 o, o incluso 18 años has tenido alguna vez sí,
1: contigo. Sí, con coches mejores que el mío.
0: <risa> bueno, ese es otro tema, Miguel. A donde quiero llegar es que eh, esto que tú estás contando, ¿lo ves admisible para niños y niñas de 4, 5, 6, 7?
1: No. Ya quizás... Siete y, y rozando mu muchísimo, pero no. No, no. no, porque no tienen su, no tienen su desarrollo cerebral. no, no están formando, Es verdad que un adolescente tampoco está formado plenamente, cerebralmente hablando, de forma plena. Pero sí es capaz de, de entender ciertas herramientas, es capaz de entender la argumentación de, un, de cualquier otro adolescente o, o, o de un adulto, ya sean sus padres, sean sus profesores, o sea cualquier persona. Y, 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 y tienen, tienen que ap aprender. Precisamente a la adolescencia es eso, ¿no? Buscar también, aprender a desarrollarse en el, en el mundo externo. Y se van a encontrar con un montón de gente que piensa diferente a ellos, y mientras que no. Los niños y niñas más pequeñas no, no tienen esa capacidad de, 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 de poder de defenderse. Dependen todavía mucho, pues, de 5 o 6 años. 5 o 6 años sí, vale. Eh, hacen ciertas cosas solos, hacen muchas cosas solos pero para la gran mayoría de las cosas básicas de, de, de la vida, importantes de la familia dependen de, de sus adultos de, de referencia no que son los que le tienen que dar esa seguridad, esa comodidad para, para desarrollarse en el mundo para eh, convivir en su aula no pueden tener un profesor o profesora y me incluyo también que en un momento determinado esté desquiciado y bueno, pues a lo mejor un adolescente pues puede intentar poner su pantalla no y decir, eh, cuidado, me refiero a pantalla una protección y decir, cuidado, hasta aquí voy a aceptar lo que me estás diciendo eh, y, y me voy a enfadar y te voy a insultar y a pasar de ti porque no me gusta el mensaje que me estás dando un niño pequeño una niña pequeña, ¿no? No tiene todavía formada esa capacidad para, para colocar esa pantalla y, y defenderse. Se lo va a comer con patatas fritas y, y al final va a crecer con eso integrado, pues como hemos crecido prácticamente casi todos.
0: ¿Cómo te hubiera gustado que fueran tus profesores en tu infancia y adolescencia?
1: A mí como yo. <risa> ¿Para qué, para, para qué me voy a engañar? A mí como yo, yo les trato a ellos como me hubiera gustado que me trataran a mí. Y tampoco me considero que me hayan tratado mal. Joder, al revés. O sea, no, no me siento un niño en el que el sistema educativo me haya maltratado. O sea, lejos de que te diga una profesora en primaria las notas. Pues, tu hijo no se toma nada en serio. Pues, pues sí, es verdad, no me tomo nada en serio. Es una perro O sea, eso te lo digo ahora. Cuando era pequeño no sabía lo que estabas diciendo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues, pues, pues sí, es verdad, tenía razón. Mira, no me tomo nada en serio. Me da, pues igual, la, la mitad de las cosas. Y no es que me haya tratado igual, sino que intento darle su justa importancia a las, a las cosas. Eh, pero me hubiera gustado eso me hubiera gustado pues, pues tener a alguien como, como yo e incluso he tenido algunos compañeros que joder, pues, pues que, que, de que dentro de que, de que están sometidos al más al sistema quizás y que son muy dogmáticos en ese sentido eh, hacen verdaderas virguerías con ellos y aunque tú pienses y les veas desde fuera que joder, son duros y disciplinados y luego se pues, me das cuenta que te das cuenta de que, de que los los, las chicas y los chicos, los alum las alumnas y los alumnos, los quieren un montón. Los quieren un montón. ¿Por qué? Porque les ves y dices, vale, sí, puedes ser más o menos disciplinado con las décimas de la nota, tienes que llegar puntual, tienes que tener uniforme, tienes que... Es decir, ese tipo de cosas de, de la organización de un centro, pero que luego a la hora de, de lo académico se desviven por ellos, ¿no? Y se van a casa con el ronron en la cabeza. de ¿Cómo puedo cambiar este ejercicio para que lo sea mayor el nivel de éxito en el, en el aula que lo acierten por ellos que cómo puedo trabajar por ellos entonces a mí ese tipo de profesores me gustan mucho y que, y que coño y que estén contigo y te pregunten qué tal oye qué tal aunque evidentemente cuando eres un adolescente pues que te llegue un profesor y te pregunte oye qué tal el fin de semana qué has hecho pues no te hace no te invita tampoco a vale pero creo que es importante pero al menos que ellos intuyan que, que no vas a llegar, te vas a sentar en la silla o te vas a sentar en la mesa o vas a estar paseando por el aula y le vas a soltar a la chapa y te vas a marchar. ¿no? Llegas y dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado el día? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿cómo estáis en casa? Pues hombre, ese tipo de atenciones también se creo que también las agradecen. Si a ti te dijeran, Miguel,
0: toma eh, un grupo de chicos y chicas para ti, ¿te vamos a dar dinero? No mucho, lo justo para pagar un sueldo y los costes del centro y tú pudieras hacer lo que te diera la gana ¿cómo lo harías? ¿sería algo parecido a una granja Montessori o sería totalmente distinto?
1: no sé si una granja Montessori no sé. Yo no les veo no les veo criando vacas ni, ni, ni les veo cultivando espárragos ¿no? o, sea, o, o, o la comida ¿no? o sea, Sí, que les veo, por ejemplo, vendiendo, lo que, bueno, que les ve vendiendo cosas y eso, porque luego te quedas parado y dices que además tienen ingenio para todo ¿no? Como, como cuando el año que estuvieron también, estuve yo participando en la venta de lotería para Navidad con ellos y, bueno, a cada uno se les ocurrieron estrategias de marketing que, que ni, que ni que en, el, el, en los mejores negocios, ¿no? Eh, y los veías vendiendo por el barrio la lotería con megáfonos, hablando y los polvorones y eran capaces de vender casi cualquier cosa. ¿No? Pero no les veo, no, no les veo tampoco doblando el lomo ahí a trabajar. Pero independientemente de que yo no les vea así, no quiere decir que, que sean incapaces de hacerlo. ¿vale? No, no lo hacen porque no tienen la necesidad de hacerlo. Eso es como todo. El día de mañana uno se queda sin trabajo y, y tiene que barrer calles y las barre tan ricamente. Es un trabajo. Eh, pues ellos les pasaría tres cuartas de lo mismo. y si evidentemente tienen que, que desempeñar una función en un lugar determinado, yo estoy convencido de que tienen la capacidad y las herramientas para, perfectamente para hacerlo. Yo me lo llevaba y me pues, ¿cómo me los llevo al monte? No te digo que los vaya a tener encerrados todo el día. O sea, estás calentito y esas cosas, pero ya venga, pues abriguitos y vamos al monte a dar un paseo, que sería la, 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 la mitad del día me lo pasaría dando un paseo por, por, el, por el monte, yo qué sé, pues... Con, la gente de geografía en segundo de bachillerato, pues había temas que, que me los llevaba al monte directamente a, a dar un paseo, pues para ver, yo qué sé, las nociones básicas de geología que veíamos o las nociones básicas sobre vegetación que veíamos, pues me lo llevaba directamente al, al monte tan ricamente. Eh, me lo llevaba a una biblioteca, incluso. Vamos a ver este tema y a venga a buscar información y en grupos o como queráis, os sentamos y vamos a ver que, cómo lo podemos ampliar, por ejemplo. Eh, me los llevaba, a, ¿por qué no? A un, a un, o sea, sin tenerle miedo a las pantallas, me los llevaba a una sala de ordenadores también, con ordenadores para que pudieran consultar junto con esos libros que me buscaba la biblioteca y que estuviéramos eh, trabajando ¿no? tranquilamente. Me los llevaba a jugar también, o sea no tengo ningún ningún inconveniente. o sea Yo me llevaba a los juegos de mesa, al aula y, y había de eso incluso que, que, que los dedicábamos expresamente simplemente a, a jugar por, porque nos tocaba jugar. ¿no? De hecho, lo comenté una vez, que, que creo que se les ha hecho crecer demasiado deprisa, o que cada vez crecen más deprisa, y, y eso hace que, que hayan perdido una, creo que una parte muy importante de su, de su infancia, y por lo tanto una parte muy importante de su, de su juego. Y ahí entiendo también el peligro de las, de las pantallas. ¿No? Y yo de niño, ben, yo no he sido educado por una pantalla, pero yo me acuerdo que yo en mi casa tenía libertad completa de ver la tele que me diera la gana. Y, y aquí estoy. Y me dedico a esto. Y hoy en día, pues. Mmm, mi madre me tira la puya de que, joder, pues voy a tu casa y no tienes tele. Ahora ya tenemos tele, ahora ya tenemos tele, ¿no? Tenés. Pero pero nos hemos tirado muchísimo tiempo sin televisión por, porque, la, porque la tele no me gusta no me gusta la tele, o sea, jo, me siento a ver una película, me siento a ver unos dibujos con, con las niñas y, so, y me puedo pasar un rato con ellas y viendo los dibujos y soy el más feliz del mundo pero desde la patrulla canina hasta, hasta Barbie, me da igual sí Un
0: requiem por la patrulla canina que es lo que nos está permitiendo grabar este podcast Sí, 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 sí eso sí que es verdad
1: Gracias <risa> y, pero no sé, yo me lo llevaba a cosas mucho más variadas que no tenerlos atornillados a una, a una, a una, a una silla, silla. ¿sí? Como decían ¿no? hoy en una entrevista en la, en la radio, ¿no? que, que dice, bueno, dice la parte más, más positiva ¿no? de llevarlos a, al colegio era la sociabilidad. Y claro, yo he pensado automáticamente, digo, sí, claro, muy sociales están, si sí, tienen que estar atornillados los pobres a una, a una silla, que a mí es que me duele en el alma. Lo puedo entender con la gente de bachillerato, y, y, y me duele en el alma, pues cuando llegaba, porque me tocaba ese día llegar un poquito más tarde y pasaba por las clases de primaria, y lo veía a los pobrecitos, sentados en la silla, con el libro y una ficha, pues todavía se me caían los pies. Ay, okay, o sea, vamos. tu colegio ideal
0: sería... Sí, en sillas. <risas> mi bueno, colegio sí. ideal no
1: puede existir porque no hay dinero para pagar mi colegio ideal. Mi colegio ideal necesita un laboratorio, necesita una biblioteca con un fondo prácticamente casi interminable, aunque la mitad de los libros ni se consulten, pero que estén por si acaso hacen falta en algún momento determinado. Eh, harían falta ordenadores con una conexión a Internet como la de la NASA o mejor también para poder esto. Eh, tener la libertad de, de... Si tengo la oportunidad de conocer a ciertas personas que creo que pueden enriquecer la visión de esos alumnos, tener la libertad de podermelos traer también. Ojo, en el centro en el que yo trabajo hemos traído a gente de fuera porque se nos ha permitido y no ha habido ningún tipo de problema porque se consideraba eso, que iban a aumentar la riqueza de lo que los, los chavales querían eh, aprender. Y sobre todo que ellos tuvieran la, la libertad también de, de, de participar sin ningún tipo de, de problema y sin miedo y evidentemente... pues con unas normas consensuadas y oye también es verdad que a lo mejor es tu mujer pero el que no quiera estar aquí que no esté directamente porque el que no quiere estar no, no, no se va a sacrificar y si no se va a sacrificar no va a ser útil para, para el grupo
0: pero igual sí que trabajarías desde otro lugar la pertenencia de esa persona o sí claro no no fuera, no, no, no le ah. dar,
1: evidentemente no le daría por abandonado no, no le daría por abandonado Intentaría ver qué es lo que... O sea, si yo... Si, si tenemos esa oportunidad tan grande, por lo menos intentar hacerse ver, ¿no? Si tenemos esta oportunidad tan grande, ¿qué es lo que ocurre para que no quieras... No quieras estar aquí, que era una de las cosas que a mí sinceramente me importaba más. Yo he, he tenido alumnos que se lo he dicho directamente. O sea, quiero que estés a gusto aquí, porque prefiero tenerte aquí en el centro, que sé que estás aquí, que te puedo tener, si quieres, controlado que sé en qué momento estás, eh, en, en dónde estás en cada momento, antes que estés fuera. Que no te puedo ver.
0: Y vas a delinquir.
1: No, me delinquir, no lo sé, delinquir. Pero, mm, a ver, <risa> de, de estar sentado en el banco perdiendo toda la mañana fumando o X, lo que quisieran, hasta, hasta sí, ¿por qué no? Pues meterse en una tienda y hacer la tontería, como he tenido también en algunos en, en algún sitio que he trabajado. Porque, okay que cogieron al pobre hombre de la tienda y le dieron una paliza y había eso mucho más serio, ya viene la policía y
0: siempre, y el, el hombre sí, se claro. llevó una paliza y, el,
1: ¿no? y, la, y la agresión, claro
0: ¿tú crees que si tuviéramos escuelas con más o menos dinero, que yo igual no lo comparto tanto contigo, que se necesite mucho dinero para eso, pero en la que los chicos y las chicas pudieran decidir pudieran ser parte y pudieran eh, comprometerse y tener responsabilidad es decir, eh, hubiera un equilibrio entre conexión y autonomía ¿Sería necesario tener esos regímenes disciplinarios del centro? ¿Sería necesario aplicar sanciones? ¿Sería necesario aplicar todo eso que no te gusta de lo, donde tú trabajas?
1: No, no creo que sea necesario. Sería bastante... A ver, cuidado. Sería relativamente fácil.
0: Sí, o sea, no sería eh, no. una película la, conviv la, la
1: convivencia sería dura, porque evidentemente somos personas y tenemos nuestros roces. Eh, y si tú a una persona le das libertad como creo que tienen que tener para expresar en un momento determinado lo que sienten, poniendo el límite de cuidado, no haga daño a la otra persona o a las otras personas eh, de cualquier forma pues evidentemente problemas de convivencia va a haber o sea, tú me has pisado, tú me has, eh, te has puesto en medio eh, no me dejas esto me has cogido sin permiso esto otro eso evidentemente siempre va a pasar desde la chorrada más chorra hasta lo más serio y más grave ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, claro, eso tiene un coste. Ya no digo a nivel económico, si no quieres. Eh, tiene un coste. Hombre, por ejemplo, si es educación pública, para la administración a nivel económico, sí. Porque creo que exigiría, eh, ya no te digo doblar, triplicar el número de profesores nativos sí. Es decir, eh... Si, una, si ya hemos dicho que podemos bajar la ratio de alumnos, que, que sería la leche, bajar la ratio de alumnos, por ejemplo, a 10-12 alumnos por clase, si eso ya sería la repera con un solo profesor, eh, vamos a ponernos en el caso idílico por pedir por pedir eh, una ratio de 10-12 alumnos y dos profesores. De, que no hace falta ni que sean de la misma asignatura, que es que pueden ser asignaturas complementarias. O incluso de ramas opuestas, pero que vayan buscando el, el, el conocimiento relacionado. Pues yo qué sé, pues pues si tienes un profesor de ciencias y un profesor de historia y, y puedes a la vez trabajar con esos alumnos un periodo histórico determinado con sus avances científicos. O sea, yo qué sé, uno de los temas que puede haber, por ejemplo, más más bueno, más tristes, pero también a la hora de, de, de impartir con profesores más chulos en historia, que puede ser por ejemplo las guerras mundiales, o sea, ¿cómo podría ser un profesor de historia dando ese apartado histórico o hablando de ese apartado histórico o guiando de ese apartado histórico en esas fechas, si queréis y además un profesor de ciencias que esté mostrando esos avances científicos que se, que se producen, y cómo luego esos avances científicos se vuelcan directamente en, en la sociedad civil o sea, eso sería la leche, pero creo para eso necesitas por lo menos lo que he dicho, doblar ya no doblar triplicar el número de profesores en, en activo y luego también eh, eso exige evidentemente, evidentemente la contrapartida por parte de los, de los profesores es decir que, que el trabajo si ya para muchos hoy es eh, titánico sí pues sería tener que ser tres veces más de trabajo porque evidentemente enseñar así o trabajar así exige primero que tu formación sea continuada y no todos ponemos del tiempo para continuar porque evidentemente te tenemos, tenemos vida tenemos eh, familia eh, y porque cuesta dinero y dices tú, bueno, pues joder, que lo hagan en su horas de trabajo ahora no se puede, porque, porque no hay profesores si yo me cojo y me marcho porque tengo un curso por las mañanas y me voy una semana a hacer un curso y me lo permiten eh, a mí me tienen que hacer una guardia tiene que ir otro profesor de una materia diferente a cubrir mi guardia ¿y qué va a hacer? pues lo que yo le pida que haga en un papel escrito porque no van a mandarte un profesor sustituto de tu materia para trabajar ahí. Pero
0: bueno, podría... O sea, si fuera por ese motivo, podría hacerse por la tarde. Pero bueno, volviendo al, al tema, Miguel, en tu colegio ideal, las asignaturas... O sea, no habría asignaturas. No, no serían, con, con,
1: con, no serían tan...
0: compartimentos estancos.
1: No, sí, no, no serían tan, tan separados. Estaría global. Buscar más la relación. Sí.
0: Como en Montessori. Igual sí que vas ir por la granja, ¿eh? así que va por la granja que voy a volver al a a listado de preguntas que te he hecho, que todavía no te he hecho ninguna de las que tengo por aquí, pero antes te quería preguntar algo, que es un, un melón que vamos a abrir aquí en directo no estaba pensado, pero es que no puede faltar Miguel Ángel, los deberes
1: no sé, yo no pongo <risa> entonces no te puedo contestar ¿cómo un
0: profesor de secundaria no pone deberes?
1: no, eso es broma no, o sea...
0: ¿Estás listo? No
1: ¿Cuáles es la pregunta? No, si no ya estás listo Vamos a
0: improvisar Venga ¿Listo? Choca